1: para toda la república a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es domingo 20 de noviembre de este año de 2022 y vamos a recuperar algo de lo más importante que ocurrió esta semana en México y en el resto del mundo. Parte de lo más importante, sin duda, es este accidente del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes el jueves en un terreno baldío del municipio de Jesús María y en Aguascalientes. El piloto, el piloto tuvo una actitud heroica, estuvo a punto de caer sobre una zona habitacional y todavía tuvo los arrestos para acercarse a un terreno baldío que fue donde se estrelló, cayó de picada. El saldo, cinco muertos, entre ellos el secretario de Seguridad de Aguascalientes, Porfirio Sánchez, dos francotiradores, el piloto y el copiloto. Desde el primer momento el gobierno de Aguascalientes mantuvo la hipótesis del accidente solo por un deseo, porque no tenían ningún referente técnico para sostener lo del accidente como hipótesis o como posibilidad. Es posible, sin embargo, no como conclusión. Héctor García, Fórmula Aguascalientes.
2: ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. La mañana de este jueves, alrededor de las 7:45 horas, se reportó la caída del helicóptero oficial de la Policía Estatal del Estado, identificado como Águila 1 en un predio baldío del municipio de Jesús María, conurbado con la capital de Aguascalientes, en el que viajaba el secretario de Seguridad Pública del Estado, Porfirio Javier Sánchez Mendoza. Tras el evento, la gobernadora Tere Jiménez Esquivel confirmó los hechos, en donde, además del secretario, fallecieron el piloto Oligario Andrade, el capitán Víctor Manuel Valdés, de Sánchez y los artilleros Juan Humberto Rincón y Alejandro Guerrero. Apenas hora y media después de la mandataria lamenta los hechos y dice que han comenzado con las investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado y de Aeronáutica Civil para determinar las posibles causas del desplome de la aeronave. Sin embargo, también expuso que todo indica que se debió a un accidente por una falla, despejando especulaciones de algún posible ataque. Reconoció los esfuerzos del piloto, quien aún con vida realizó maniobras para no caer sobre un complejo residencial de la zona, evitando con ello más muertes. De inmediato se ha nombrado a Manuel Alonso García como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y garantiza la tranquilidad que vive Aguascalientes. Hasta aquí con mi reporte, Joaquín, y muy buenas tardes.
1: Un testimonio difundido en redes sociales y retomado por algunos medios asegura que se escucharon disparos antes de la caída del helicóptero. También refirió que motociclistas armados persiguieron la aeronave cuando estaba bajando y luego huyeron. Esto fue desmentido por las autoridades.
3: Eh, mire, pues en ese momento yo iba pasando por este, en lugar de los hechos en donde se ven varias motocicletas siguiendo al helicóptero, en tierra. En ese momento se ven las motocicletas como le empiezan a disparar. Eh, empieza como que a evadir el helicóptero los disparos. Sí evadió varios disparos, pero le alcanzaron a dar en una hélice. En la falla en donde uno pensó que iba a caer en la clínica 6 o en la clínica. O sea, se vio que quiso caer en un lugar seguro. Sí, por eso cayó aquí. Por eso cayó aquí en la clínica 3. Eh, Cambió de rumbo y fue donde cayó aquí de este lado. ¿Cuántos motocicletas eran? De seis a siete motocicletas, seis. De, siete. qué tipo de motos? Como de pista y una que otra de como, como motocross. ¿Alcanzó a ver las armas? Pues sí se veían armas largas, sí se veían armas, sí armas largas y se veían armas largas y apuntando al helicóptero.
1: Pero el presidente López Obrador el viernes anunció que la Fiscalía General de la República atraía el caso y mencionó. Y mencionó estos referentes de los disparos, sin darlos por consumados, claro. Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, pidió prudencia hasta saber las causas precisas del desplome del helicóptero. Todavía no se sabe cuál fue la causa, pero se va a investigar a fondo y lo
4: lamentamos muchísimo. Tenemos que ser prudentes de saber si se debió a una falla mecánica o a qué se debió. No podemos decir de ninguna manera que a estas alturas hay que hacer una investigación a fondo y que se vea exactamente cuál es la causa de este lamentable accidente.
1: Como contexto de esto, le informo que Aguascalientes es uno de los estados con menos homicidios del país. Pero la Secretaría de la Defensa Nacional tiene detectada la presencia de diversas células del crimen organizado. Y es que, pues claro, tiene todo el cinturón del crimen alrededor. El municipio de Jesús María, donde ocurrió el desplome del helicóptero, está ubicado a solo 11 kilómetros de Aguascalientes, la capital, y es considerado un punto rojo en materia de seguridad por la presencia de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes informó que ha iniciado ya las investigaciones del desplome. Así lo calificó por lo pronto, no se puede más como desplome. Y hablando de cosas aéreas, hablando del tema de la aviación, la aviación mexicana no ha podido recuperar la categoría 1 que perdió en mayo de 2021. Destro, de entre otras cosas, hablé el viernes con el nuevo secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño. Este tema del hackeo que al principio como que no le dieron importancia y luego nos enteramos que han suspendido todas las comunicaciones que tienen que ver con aeronáutica y con autotransporte pues para no poner en riesgo, no ponerlas en riesgo. ¿Es cierto esto?
5: Bueno, no no es de que no le hayamos dado importancia, le dimos eh, la importancia.
1: No, me refiero, mediáticamente, noticiosamente ah, no se le dio importancia.
5: Ya, Bueno, eh, lo que hicimos fue, fueron dos cosas. Uno es contener que el, el virus pudiera seguir avanzando hacia nuestros sistemas eh, de cómputo y a nuestros centros, centros de datos, porque ahí estaba toda la información que tenemos de licencias y permisos y, y otra información. Entonces, lo primero que hicimos fue eh, contener. Después hicimos el proceso de diagnóstico y ahorita ya estamos en el proceso de recuperación. ¿no? Lo que sí te puedo garantizar es que los eh, los datos sí fueron protegidos y ahora estamos recuperando todas nuestras terminales que fueron, pues digamos, contagiadas con este virus de tal forma que podamos levantar eh, ya las operaciones normales. Sí, sí. Sí, es un, es un reto importante, pero el, eh, cada uno de los eh, centros SST que tenemos a lo largo de las 31 entidades federativas han estado trabajando intensamente, pues uno, para, para poder recuperar la capacidad para la, el otorgamiento de nuevos permisos y nuevas licencias, que esa es la parte importante. El acuerdo que publicamos, lo que está protegiendo son aquellas licencias que se van a vencer y que en renovación entre el 24 de octubre y el 31 de diciembre entonces estamos eh, concentrándonos en la en las en las en los nuevos solicitudes de tal forma que podamos irlos procesando eh, lo más rápido que podamos y ya hacia finales de noviembre principios de diciembre ya estaríamos eh, recuperando parte de nuestra de nuestra capacidad Bien. y regresando a la normalidad
1: a ver eh... Jorge Núñez, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el 25 de mayo de 2021, la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos degradó la aeronáutica mexicana de categoría 1 a categoría 2. Entonces se informó que en cinco meses estaríamos de regreso. Cinco meses fue octubre del año pasado, octubre del 21. Estamos en noviembre del 22 y no hay para cuándo, Jorge.
5: Mira, Joaquín, lo que yo te puedo comentar es que yo asumí el encargo de la, de la Secretaría en septiembre, revisando el tema, eh, vi que esto estaba estaba pendiente, entonces me ocupé de ver qué es lo que hacía falta y eh, una de las acciones que hicimos fue eh, ir a Washington y eh, me acompañó el subsecretario de Transporte, Rogelio eh, Jiménez Pons, y eh, el director de la AFAC, el general eh, Ballín, y eh, nos reunimos con el director de la FWA, que es la Agencia Federal de Aviación en Estados Unidos, y le hicimos un planteamiento de eh, que en diciembre estaríamos concluyendo nuestro plan de acción correctiva, que es algo que veníamos trabajando con ellos, eh, y en enero, eh, el 12 de enero, vendría el director de la FAA de la a México, para poder hacer la evaluación y las conclusiones y analizar las conclusiones de este plan de acción correctivo, de tal forma que pudiéramos programar la auditoría en, este, en el mes de enero, eh, en febrero tener el proceso de la auditoría, en marzo tener los resultados y en abril estar regresando a categoría 1. Adicionalmente uh -huh. hemos estado en algunas modificaciones eh, establecimiento al acuerdo por el que se crea la Agencia Federal de Aviación, que es una de las de las, eh, de las observaciones que habíamos tenido por parte de la FAA.
1: Sí, porque además esto le partió a las aerolíneas mexicanas porque esta, esta baja de, de, de categoría vino, pues estamos hablando de mayo del 21 cuando las aerolíneas habían recortado muchos vuelos por la pandemia y ahora que quieren reanudar los Estados Unidos no pueden justamente porque estamos en categoría 2.
5: Así es. Eh, justo pues estamos trabajando en eso y la expectativa es poder concluir el plan de acción correctiva este año, en diciembre, en enero hacer la evaluación y, eh, y comenzar a tener la auditoría final para poder regresar lo más pronto posible a categoría 1.
1: Jorge, le aprecio mucho que me haya contestado.
5: Muchísimas gracias, ¿Eh? Joaquín. Estoy a la orden eh, cuando tú gustes.
1: Gracias. Me saluda su papá, por favor, ¿sí? Dígale que le mando un abrazo con cariño.
5: Muchísimas gracias de su
1: parte. Está muy bien. Es Jorge Nuño, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Voy a un corte y regreso con más. Hay que preocuparnos por el brote de gripe aviar en México.
0: López Dóriga Digital. Información en tiempo real. lópezdóriga.com Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. En los últimos meses, los casos de gripe
1: aviar han aumentado. La gripe aviar AH5N1 han aumentado entre aves silvestres y de corral en diversas partes del mundo. Estados Unidos es el país más afectado. Han tenido que sacrificar más de 60 millones de aves de corral. En Europa, más de 52 millones de aves de corral. Por eso hablé aquí con el secretario de Agricultura, Héctor Villalobos, quien me dijo que están preocupados por los casos de gripe aviar detectados en México y que han provocado muchos daños en otros países. Pero dijo que en México se tiene hasta ahora controlado gracias a los productores y que están preparados, que hay vacunas para las aves. Ahora de la gripe aviar que se ha presentado en nueve, en nueve entidades. Y yo le pregunto primero. Te pregunto primero a Víctor Manuel, Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. ¿Esto tiene que ver con la libertad, con la eliminación de trámites de cara a combatir la inflación y la carestía por parte de Senacica?
4: En lo absoluto, no tiene nada que ver. Lo que hay que explicar es de que esto está ocurriendo debido a aves migratorias que vienen del norte del continente y que pues han venido llegando históricamente a México, pero en esta ocasión son portadoras de una raza nueva de virus eh, H5N1 de influenza aviar de alta patogenicidad. Estas aves eh, llegan a nuestro territorio y de hecho ya han pasado a Sudamérica eh, en este proceso de migración que cada año se da, pero que insisto, estos, en esta ocasión son portadores de esta, esta nueva raza de virus que es muy virulenta. Entonces estamos claramente atendiendo cuál ha sido el esquema que nosotros deberemos de establecer para evitar una pandemia eh, como sí ya ocurrió en Estados Unidos y en Canadá, donde se han sacrificado casi 60 millones de aves. Quiero decirte también, Joaquín, que en Europa eh, 52 millones de aves han sido sacrificadas casualmente por, este, por esta eh, eh, pandemia que está ocurriendo en las aves, principalmente eh, el pollo y las aves ponedoras. Eh, es muy eh, importante que nosotros mantengamos esta comunicación directa con nuestros productores porque ellos son los que nos tienen que ayudar a detectar la presencia o el brote de este virus en, las, en los establecimientos eh, tú haces mención a nueve estados efectivamente tenemos eh, aproximadamente un grado de sacrificio que anda por el orden que rebasa las 800 mil aves Digo, comparativamente con lo que está pasando en otros países pues hemos venido trabajando en una forma muy eficiente coordinadamente se CICA con, con los agricultores. Eh, estamos preocupados, así lo hemos expresado porque vamos a extremar las precauciones a través de un esquema de vacunación que sería una vacunación controlada en aquellos focos de infección que están siendo identificados, nos preocupa particularmente el, el caso de Los Santos de Jalisco, en Tepatitlán donde pues tenemos eh, casi casi un poco más del 50% de la producción de huevo del país, de modo que eh, entenderás que eh, ante nuestra situación y la capacidad Hoy por hoy
1: estamos concentrados en esa región. ¿Hay vacunas suficientes? Porque las vacunas siempre son un problema.
4: Sí, eh, efectivamente, nosotros hemos venido previendo esto. Tenemos la disposición de 5 millones de vacunas esta semana, que ya empezamos esta vacunación. Y la próxima semana contaremos con 7 millones de vacunas eh, en una semana. De modo que eh, estamos preparados y, y como esto venía ocurriendo y como veníamos anticipando que se podía dar en el país, nos fuimos
1: preparando eh, oportunamente. Pues, pues gracias, Víctor. seguimos atentos Martín. en este seguimiento a esta gripe aviar. Y te mando un saludo. Igualmente, gracias. Muy buenas tardes, Secretario de Agricultura y Desarrollo Social, Víctor Manuel Villalobos Arámbula. Voy unos anuncios y regreso con más. Ya arrancó el mundial más extraño, ¿sí? Y más desangelado de la historia. Qatar. ¿Usted ya trae el mundial en el ánimo? Y también tengo la reflexión del doctor José Antonio Lozano Díez La belleza Continuamos
0: En Facebook Joaquín está en facebook.com diagonal Joaquín López Dóriga López Dóriga Digital Información en tiempo real lópezdóriga.com
1: Antes, antes de ir con el tema del mundial, le voy a recuperar la reflexión de esta semana del doctor José Antonio Lozano Díez, una persona que pierde el sentido de la belleza, pierde hasta el sentido de la dignidad.
6: Hola, querido Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, saludar a todo el auditorio el día de hoy. Y hoy te traigo un comentario, Joaquín, que, que va un poco relacionado, ¿te acuerdas la semana pasada que hablábamos del lenguaje? y que hablábamos sí, claro. como su pérdida, ¿no? eh, como la pérdida del lenguaje tiene impactos muy importantes en distintos aspectos del ser humano. Bueno, pues hoy quiero hablar de otra crisis, otro tema que debemos de cuidar en nuestras vidas, que ha disminuido y que nos puede sonar un poco extraño, que es la belleza. Y ahora pensaríamos, oye, pero si el sentido estético no es caso, acaso algo demasiado superficial algo, digamos, que no te, no hace mucho sentido para las personas, la respuesta sería no. La belleza bien entendida es algo muy profundo. Desde el origen de Occidente se entiende que los tres grandes valores, Joaquín, en los cuales hemos construido la civilización son la verdad, el bien y la belleza. Cuando falta alguno de esos valores, las civilizaciones y las personas decaen, entran en decadencia. Ya los griegos lo planteaban con una forma bastante clara. Es cierto que la belleza es lo que nos produce en un momento determinado un placer al verla, lo que podemos contemplar, un amanecer, eh, la naturaleza, eh, la belleza también interior de una persona que se relaciona con nosotros, no solamente la exterior. Todas esas son aspectos de algo muy importante para el ser humano que es la belleza. Cuando en una sociedad se descuida el tema estético, cuando en nuestro ámbito, en nuestra casa, dejamos desordenadas las cosas. Cuando esto pasa a un segundo plano, Joaquín, hay una serie de afectaciones muy importantes en el ser humano. Y me parece que en una época en la cual eh, por muchos temas podemos pensar que hemos entrado a cierto nivel de decadencia, pues hoy también campea por cierta ausencia ese sentido y esa preocupación por la belleza. Fíjate Joaquín, para que veamos la profundidad de esto, cuatro aspectos en el ser humano en los que impacta la caída en la belleza, la caída estética, cuando perdemos ese sentido. En el entendido de que la belleza es el orden de las cosas, así lo describía la filosofía griega en sí mismo, y el orden que también se transmite hacia afuera de las cosas. Cuando falta la belleza, primero hay una caída ética. Las sociedades que descuidan mucho el aspecto estético empiezan a tener muchos problemas de corrupción. La corrupción está directamente relacionada en una medida muy importante con eso. Hace algunos años en Estados Unidos se hizo un experimento social que luego lo llevó Giuliani a Nueva York. Se tomaron un vehículo, dos coches exactamente iguales y se dejaron abandonados, uno en el Bronx y otro en Palo Alto, California. Allí en el Bronx, en Nueva York, donde está, era un territorio bastante inseguro, al día siguiente el coche ya había sido asaltado, lo habían roto, etcétera. Y en cambio en Palo Alto el coche estaba intacto. A los dos días de esto van y le rompen un vidrio al coche que estaba en Palo Alto. Exactamente esa noche, al día siguiente, en cuanto vieron un vidrio roto, empezaron a robarse el coche, la sociedad. Esta idea que tenía Giuliani de la intolerancia cero, la famosa teoría de los vidrios rotos, tiene mucho que ver con eso. Cuando tú ves algo descuidado, algo que rompe el sentido de la belleza, inmediatamente se capta como una forma de caída en la parte moral. Vemos, por ejemplo, cómo en ciertas comunidades donde había mucho crimen y se han hecho proyectos de llevar música, por ejemplo, orquestas juveniles, eso ayuda enormemente a cambiar el sentido ético y empieza a disminuir la inseguridad, etcétera. Entonces, este tema de cuidar la ética para cuidar que no haya corrupción es una primera parte, la caída ética. Una segunda, Joaquín, tiene que ver con el estado de ánimo de las personas. Un ambiente eh, descuidado deprime psicológicamente a la gente. Si yo entro a la casa y la casa está desolada, tirada, cosas rotas, aventadas las cosas. Si no tengo en un momento determinado algo que me pueda, en ese momento empieza un proceso de depresión. Por eso hay que cuidarlo mucho, más en este tiempo que hay tanta depresión y ansiedad. El entorno influye mucho en eso. Decía eh, Nietzsche, todo lo feo debilita y deprime al hombre. Le sugiere la decadencia, el peligro, la impotencia. Es un símbolo externo de que algo anda mal con nosotros, de qué algo mal en nuestro entorno. Si nuestra casa está mal, nosotros vamos a estar mal también. Una tercera, Joaquín, es la caída de la bondad, la bondad del ser humano. Cuando cae la belleza, cae también la bondad. Empieza a haber un ambiente individualista, cae la solidaridad también de la población. Los espacios públicos se vuelven espacios violentos, espacios desagradables, donde las personas no se pueden desarrollar. La gente no piensa en los demás, Joaquín. Lo decía Bayon, la belleza es el bien de otros. La belleza nos ayuda a ser más solidarios. Parece broma que cuando estamos hablando de la belleza tenga todos estos aspectos tan relevantes. Y una cuarta, Joaquín, que me parece relevantísima. La caída del sentido de la verdad. En las sociedades donde cae el sentido de la belleza, empieza a campear la falsedad también. Como medio también de comunicación, inclusive política. Como medio de comunicación entre las personas, como una forma de ser, nos olvidamos de la verdad. Lo decía eh, Miguel de Cervantes en su obra, no el Quijote, sino Perfiles y Segismunda, decía, la hermosura que se acompaña con honestidad es hermosura, y la que no, no es más que un buen parecer. Para que haya verdadera belleza tiene que haber verdad detrás. Y también junto con la verdad tiene que haber, eh, de alguna manera, una forma de... Simpleza. La belleza es simple. La belleza no cae en, en el error, no cae en la afectación, todo lo contrario. Por eso, Joaquín, cuando se eh, descuidan las cosas, lo que nos rodea, cuando pensamos que eso es un apartado, es algo superfluo, algo que va más allá, y dejamos que las cosas a nuestro alrededor pierdan belleza, nos empezamos a perder como seres humanos. La pregunta que hoy le al auditorio es, ¿cómo cuidamos la belleza a nuestro alrededor? La belleza no solamente en nuestra casa, la belleza en cómo nos vestimos. Eso es parte de la dignidad de la persona humana. ¿Qué tanta dignidad tenemos y eso cómo influye la belleza? De una manera total. Una persona que pierde el sentido de la belleza, también pierde el sentido de la dignidad y pierde, por lo tanto, autoestima. Y por eso Joaquín también... Creo yo que es un buen momento para pensarlo, para pensarlo en nuestro país, pero sobre todo a nuestro alrededor. Decía Andrés Calamaro, nuestra decadencia se presenta en distintas formas. La orfandad cultural es una triste manifestación de las batallas culturales perdidas. ¿Qué es cierto, Joaquín? Cuando descuidamos esto, no descuidamos un aspecto externo, nos descuidamos como seres humanos, porque estamos hechos como seres humanos, como lo decía al principio, para la verdad el bien y la belleza. Cuando nos alejamos de ellos, empieza nuestra decadencia y con ello nuestros procesos de depresión y ansiedad, Joaquín. Este sería mi comentario del día de hoy.
1: A ver, a ver, pues, Antonio. Eh, cuando se habla de belleza, es sinónimo de una mujer bella, ni siquiera de un hombre bello. Digo excepcionalmente, pero vamos, es un sinónimo de una mujer bella. Cuando tú hablas de belleza, vas mucho más allá de la belleza externa de una mujer o de la belleza externa sí, de un jo ser humano, pues, para no caer.
6: Por supuesto, Joaquín. Esta, esa visión de dejar la belleza, la estética, inclusive solamente en un aspecto como puede ser una mujer bella, es una decadencia muy importante del lenguaje, del sentido y el contenido de la palabra belleza. Belleza... Eh, la tiene una mujer bella, por supuesto, pero la tiene en su parte exterior y también la tiene en su parte interior. Hay una belleza de las personas que tienen un orden interior, que cuando estás con ellas generan una empatía y una paz con los demás. Hay una belleza a nuestro alrededor en un amanecer, por ejemplo, en la naturaleza que nos rodea. Hay una belleza en una obra de arte, cuando nos encontramos frente a una canción, frente a una orquesta, Frente a un cuadro, a una escultura, allí hay belleza, Joaquín. La belleza es aquello que nos atrae a nosotros y nos produce un placer sensorial, por un lado, pero también nos produce un orden interior, que esto es lo profundo de la belleza. Nos produce una manera de ver la vida y el mundo. Cuando se pierde la belleza, nos rompe ese orden interior y nos rompe la manera de ver el mundo. O sea, es, es mucho más profundo el concepto que estoy usando aquí de belleza, efectivamente. Eh,
1: deprimente... Llegar a casa y ver una cama deshecha, o al hotel y ver una cama deshecha.
6: Absolutamente, Joaquín. Fíjate que hace poco un, un general dio un discurso en una graduación en Estados Unidos, y, y ese discurso se volvió muy famoso y le hicieron un pequeño librito, y se llama Tiende tu cama. Fíjate nada más qué que interesante, tiende tu cama, porque si no tiendes tu cama, tu día empieza con una derrota y con depresión. Es un tema de la belleza, por ejemplo. La belleza es orden, Joaquín. Cuando perdemos eh, el orden, el orden y la belleza están eh, indis, indisolublemente unidos. Cuando se pierde la belleza, se pierde el orden de las personas, el orden social, el orden de lo que nos acompaña, y por eso empiezan las depresiones en la gente.
1: En fin, decía mi madre. Hijo querido, ese era yo. Este, lo primero es al levantarse hay que dar gracias, pero de inmediato hay que hacer la cama. Así
6: es, así es, Joaquín. Y sabes que eh, en ha, este tema... La de la, la de cama, la
1: belleza. haces tu vida.
6: Así es, sí. porque empiezas con una victoria. Haces tu vida porque la ordenas desde el primer minuto del día, Joaquín. Así es. La gran pregunta que le dejo al auditorio para dime Joaquín. Sí, dime, Joaquín.
1: Me está mandando Víctor Montúfar lo que me estás diciendo, este libro de William H. McCraven. Tiende tu cama sí. y otros pequeños hábitos que cambiarán tu vida y el mundo.
6: Así es. Así es, Joaquín. En fin. Tender la cama, preguntarnos qué tanto cuidamos el orden alrededor de nosotros. Joaquín, termino con una frase. Cuida el orden, Venga. que es belleza, y el orden te cuidará. Así es la vida, Joaquín.
1: Así es la vida. Gracias querido José Antonio, te abrazo con cariño.
6: Igualmente querido Joaquín, muchas gracias.
1: Y nos vemos el próximo martes. El doctor José Antonio Lozano Díaz, que es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Y arrancó, arrancó el mundial, sí, arrancó Qatar 2022, inédito por la sede, por la fecha, diciembre, noviembre, diciembre. ¿Qué le pareció la inauguración y el juego inaugural Qatar-Ecuador? Le digo que es un mundial marcado por la falta de libertades y la explotación laboral. Según organizaciones, 6.500 trabajadores extranjeros murieron en la construcción de los estadios, pero el gobierno qatarí solo reconoce la muerte de tres. Este es el reporte de Celia Mendoza de La Voz de América en Qatar.
7: Este es el Estadio 974. El nombre es el número exacto de contenedores de carga que fueron utilizados para construir este uno de los lugares que ha llamado más la atención. Sin embargo, para lograr hacerlo de la manera tan rápida y el resto de los lugares en los que estarán jugándose los torneos de esta Copa del Mundo... Se necesitaron miles de trabajadores, en su mayoría internacionales. Después de grandes críticas por parte de la comunidad internacional frente a las condiciones laborales de estas personas, el gobierno de Qatar asegura que ha hecho reformas y cambios significativos.
4: Sin duda, la Copa del Mundo ha sido un acelerador. La OIT trabaja en todo el mundo y rara vez vemos cambios a este ritmo. Pero al mismo tiempo de este cambio, ¿por qué es exitoso y por qué estos se pueden mantener? Esto es porque están integrados en una estrategia de desarrollo nacional a más largo plazo.
7: Explicó a la Voz de América Max Tunion, jefe de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo en Qatar, quien desde 2018 ha colaborado con el gobierno qatarí. Como resultado, en 2020 fueron implementadas reformas laborales en respuesta a las acusaciones sobre trabajo forzado, condiciones inseguras de trabajo, así como las limitaciones establecidas bajo los permisos otorgados por la CAFALA, como se le conoce al sistema de patrocinio laboral vigente en los países del Golfo Árabe. Human Rights Watch, organismo que vela por los derechos humanos y ha documentado las quejas sobre la situación laboral en Qatar, reaccionó tras el anuncio de la reforma laboral en septiembre de 2020 proceso respaldado por la presencia de la OIT y parte de un proyecto de apertura e inversión a futuro que inicia con el mundial de fútbol según explica el doctor en economía internacional Alexis Antoniades todo ello al tiempo que sus pobladores y autoridades mantienen el balance respecto a sus tradiciones y los principios religiosos que guían a esta nación Celia Mendoza, Bursa,
1: América, Catán. Gracias, Celia. En ese contexto ya futbolero mundialista, me dio mucho gusto hablar aquí el viernes con el gran Rafael Pérez Gay, escritor, periodista, pero también apasionado del fútbol. El pretexto fue el libro que presentó esta semana que se llama Somos Fútbol. Es Rafael Pérez Gay. Cuéntame de este libro que estás publicando con Mauricio García. Fíjate
8: que... Eh, eh, de, bueno, en Calle Arena, habíamos, por supuesto. Eh, esto, lo estamos publicando en Calle Arena eh, y son, tal y como dice el libro, son escenas y crónicas y etapas de México en los mundiales y los mundiales en México lo, lo compilaron eh, Mauricio García y, y Alonso Pérez Guay, lo, lo coordinaron. Y trae una buena alineación, eh, trae, trae traemos un trabuco, sí. Joaquín, la verdad. Mira, te voy a decir sí. además cinco, seis, eh, eh, Guillermo Fadanelli, Juan Villoro, Monsiváis Manuel Seide que tú seguramente leíste durante claro, un tiempo.
5: Claro, el, el jefe el, el de canterista. deportes de
1: Excelsior.
8: Exactamente, y el autor, como sabes, de eh, la famosa la frase Baja de Baja. los ratones verdes, que no no, no daban una. Eh, y, y hemos, eh, además, hecho un trabajo que es muy interesante, porque es un trabajo iconográfico y de fotografías. La Universidad Iberoamericana tuvo la generosidad de abrirnos su archivo un archivo que es del Heraldo y que entiendo que en algún momento Gutiérrez vivó, se lo donó a la universidad. Y otro de la afición, de, eh, del, del, del periódico La Afición, de modo que trae fotografías que no, no son inéditas, pero prácticamente porque son fotografías que, que fueron publicadas hace muchos años y tienen y restauran una época y te dan una cosa muy evocadora del tiempo de los anuncios en los estadios de los jugadores de fútbol, todos, todos los ídolos que fueron pasando por las canchas Y desde luego, todas las desgracias de la selección mexicana de fútbol,
1: Joaquín Así es, en fin, querido Rafa, es un agasajo hablar contigo Para eso me sirvió el, Qatar para, el el Mundial de Qatar para hablar contigo, fíjate. Bueno, pues eh,
8: aquí estamos, Joaquín, gracias por invitarme Y bueno, hay que hay que trabajar en la noche Porque el fútbol es a las 4, a las 7, a las 10 y a la 1, Joaquín Entonces,
1: sí, pues, sí. trabajaremos de noche Así ¿eh? En fin, pues uno será nuevo. Te mando un abrazo, Rafa. Un gran abrazo. Gracias, Joaquín. Que estés muy bien. Que es muy bien. Es Rafael Pérez Gay, que está publicando este libro en Cali Arena, ¿sí? De fútbol. Somos voy unos anuncios. También hay NFL. Y mañana es el juego de temporada aquí en el Estadio Azteca. Regreso con un personaje.
0: Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. ¿Cuántos mundos ha narrado? ¿Cuántos México ha relatado?
1: Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo Sus para letras usted, como
0: y su visión se... periodística han sido el... testigo fiel de nuestra historia. Octubre de 1968, el inicio. Yo recuerdo que aquella noche, el 2 de octubre de 68,
1: solo los que estábamos en Tlatelolco sabíamos lo que estaba pasando en Tlatelolco.
0: En el resto no diga del país, en el resto de la ciudad no se sabía. No podemos elegir lo que sucede, pero sí quién nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza.
1: Le decía que no todo es el Mundial de Qatar. Mañana lunes hay un partido extraordinario de la NFL, de temporada regular, aquí, pero en el Estadio Azteca. Sí, lunes por la noche, el Monday Night Football. ¿Y quién más para cantarlo que el gran John Sutcliffe, con quien hablé el jueves? ¿Cómo estás, querido
9: John? Bien, Joaquín, muy contento, gracias. Aprovecho para agradecer todo el apoyo que, que le has dado a mi libro, Totamundos del Deporte, que va muy bien. Y preparándome Joaquín, para... ¿no? Sí, va muy bien, gracias a Dios, hay formato digital, en papel, en audiolibro, y preparándome para el Monday Night, eh, como te comentaba ayer que nos topamos ahí comiendo, es como un sí. circo, Joaquín, que, que, que vienen los camiones en camino, son seis camiones que viajan cada lunes de ciudad en ciudad, salieron el martes desde Pensilvania, de Filadelfia. llegaron ayer en la noche a Laredo, Texas, y ahorita vienen en camino a la Ciudad de México, 12 choferes, es... Más de 200 personas eh, llevamos a cabo la, la producción en general de, 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 del Monday Night cada lunes y me da muchísimo gusto que vengan a la Ciudad de México después de lo que pasó con la cancha hace unos años y todo lo que ha ocurrido. Creo que a México le urge cosas positivas en el extranjero sí. y traer la NFL ayuda muchísimo. Yo, eh, como la Fórmula 1 es una, por lo menos es un, un, un día para vender un, una Ciudad de México diferente, ¿no?
1: Ah, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver
9: vienen autobuses
1: y tráileres enormes, ¿no?
9: Sí, 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 vienen, son seis camiones de los cinco son de televisión, son trailers, sí, y son camiones hechos trailers de para 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 producir televisión, te puedo sí. decir que son más o menos 40 cámaras las que se pondrán en el Azteca, hay un lente especial, prototipo que no existe en el mundo, que se lo está turnando ESPN los lunes y los jueves lo, lo lleva Amazon para el Thursday Night, que tiene como un lente de cine, pero con, con un lente de 700. Entonces, ahora están está evolucionando el poder usar lentes de cine para tratar de poco a poco enseñar eh, imágenes deportivas. Eso creo que es el gran cambio en la tecnología, porque pues, cuando algo va muy rápido, a veces es difícil de cine. Eh, te doy otro dato, yo estaba averiguando para comentártelo, mira, entre Televisa Azteca, Sky y, y Vimex, pagan como 120 millones de dólares por los derechos para transmitir el Mundial de Y ESPN acaba de renovar con la NPL un contrato de 10 años, que cada año paga 2.600 millones de dólares. Entonces, haciendo un cálculo, ESPN paga más el lunes por transmitir el partido del, del Estadio Azteca entre Paul y Arizona que lo que se paga en México por todos los derechos de la Copa del Mundo, es increíble eh, la clase de dinero que atrae la, la National Football League. Ahora también tienen los derechos para todo el mundo, ¿no? Sí, 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 pero fíjate, hay un nuevo contrato que entra el próximo año, que por 10 años la NFL va a recibir 103 billones de dólares, tales 103. Que Daniel Snyder, Daniel Snyder, el dueño de Washington, Compró la franquicia hace unos años En 750 millones de dólares Al parecer lo van a forzar a vender La franquicia y le podrían dar Hasta 7 mil millones de dólares 7 mil millones de dólares Y aquí el Querétaro Si pagas 30 millones te los dan Y nadie los tiene
1: Sí, bueno, eso es que es otro mundo Sí, la liga de fútbol mexicana Y la NFL Fíjate, lo que es la inflación Un equipo ¿En qué año compró eh, a la, a la, ahora, lo, ahora los comandantes de Washington,
9: sí, sí, ¿en qué año fue? Lo habrá comprado hace como 20 años más o menos.
1: Fíjate, en 20 años duplica, no, vamos, multiplica por 10 tu sí. inversión, sí, independientemente sí, 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 de las sí. utilidades que ha, que ha recogido a lo largo de sus 20 años.
9: Sí, sí, y, y, y por ejemplo el lunes viene, viene Steve Young que trabaja para ESPN, viene Troy Aikman, Troy Aikman, tres veces ¿Ah? ganador del Super Bowl con Dallas. Eh, Robert Griffin III, Larry Fitzgerald, eh, ahora sí que como México americano me encanta poder eh, mandar buenos mensajes positivos, yo insisto, yo sé que, que, que el gobierno de la Ciudad de México se involucra, les importa mucho lo que vaya a salir el lunes, porque el hecho de que se pase en lunes el partido de México es la manera de promocionar turísticamente a la ciudad durante todo el día, cuando vinieron los patriotas a jugar con los Raiders, el juego anterior de domingo se atrasó, y muchos de los de, de los festejos previos ni pasaron por televisión. Ahora, dime, ¿juegan, ¿quiénes vienen a jugar el lunes? Vienen los 49 de San Francisco y los Cardenales de Arizona, y tiene un significado muy especial, porque en el 2005, en un Sunday Night, fue la primera vez que la NFL jugó un partido de temporada regular fuera de Estados Unidos en Canadá, y era Arizona, y era San Francisco. Entonces, justo fue el día, te vas a acordar, que México salía campeón del mundo en Perú, en la Sub-17, sí. con Vela, con Giovanni, y años después se repite este partido. El mercado hispano es muy importante para la NFL. Una vez entrevisté aquí al comisionado Gudel y me dijo, John, también queremos aquellos hispanos, paisanos que viven en los Estados Unidos, que consumen mucho, vean que estamos yendo a sus raíces. Entonces, parte de traer el partido, mucho tiene que ver el crecimiento, del mercado hispano, porque el latino en Estados Unidos es el que más gasta. No, no, no hay cultura al ahorro, entonces lo que se lo que ganan se lo gastan. O lo mandan a, y lo mandan a México. O lo mandan a México, claro. Sí. Difícilmente o pueden bien. ahorrar. Sí. dime eh, John,
1: eh, además el estadio Azteca se viste de lujo, no?
9: Sí, y fíjate que como, y hay como nunca. Que... Sí, como nunca. Y eso que tuvieron que hacer unos palcos, un, unos vestidores que nomás se usan para los partidos de la NFL, porque no cabían los jugadores. Entonces, por la zona de los camiones de televisión, por la explanada, ahí metieron unos vestidores, y hay que aprovechar, porque la Azteca va a cerrar por un tiempo en, en 2023, sí. y no habrá juego de NFL el año que entra, porque se está preparando el Azteca para el Mundial. Entonces, este, hoy hoy se los decía a unos compañeros americanos, no el, ahí quedó campeón Pelé, Maradona, lo de Papa Juan Pablo II, y lo que les decía de broma de cómo está cambiando hasta el mercado en los Estados Unidos. Hoy en día, el cantante más escuchado en Spotify, que tiene más bajas en el mundo, solamente canta en español, que es Bad Bunny. Entonces, eso te dice un poquito hacia dónde va también el, el gusto de los americanos, ¿eh? A ver, dime,
1: hablas de que es un vestidor. ¿Cuántos integran un equipo de fútbol americano. Yo veo
9: un tumulto. Sí, sí, son... Eh, van a venir como 60 jugadores, porque unos no son activados, activa 53, 54. Eh, es un deporte de mucha sincronía, de muy violento, muy fuerte, que, que de alguna manera requiere... Eh, por ejemplo, te, te digo, hay un doctor de cada equipo en la banca que tiene que notar cualquier cosa, hay otro doctor en los palcos, eh, el VAR, fíjate eso de que se critica tanto del bar. yo siempre les he dicho que en el fútbol deberían copiar la NFL, la NFL tiene un war room, tiene una sala en Nueva sí. York, en Park Avenue, y cualquier duda, cualquier cosa que pase, lo decide Nueva York, y Nueva York le dice al oficial en la cancha, mira, somos 10, ya vimos esto, y cambia la jugada, obviamente protegen un poco la imagen del de, de oficial, pero yo creo que a eso tiene que llegar el fútbol. Yo sé que hay los tradicionalistas, pero si tienes toda la tecnología y tienes 20 personas ver, viendo algo, pues van a ver más que el árbitro solito y sus abanderados, ¿no?
1: A ver, la tecnología es la tecnología y hay que montarse en ella. El que no quiera, uh -huh. pues hay que se quede en su mundo de la ayer. Exacto,
9: exacto. Oye, ¿cómo vas a anunciar el... No, oh, bueno, pues no, imagínate no, poder... Tengo muchas ganas de, de poder gritar el lunes y de repente decir... Hola México, mostremos nuestra pasión, nuestro corazón, lo que nos ama. Hoy es lunes, it's Monday, Jimmy G los 49ers contra los Arizona Cardinals. Y hoy Estadio Azteca llegó Monday Night Football, Monday Night. Viva México, viva la NFL y viva Monday Night Football.
1: No, más emoción nadie le puede echar, nadie, ¿sí? Eres un tipazo y hoy vamos a mandar un saludo a André Marín, ¿no?
9: Saludo, claro que sí. André, te eh. mando un abrazo. La vida te pone retos y sé que vas a salir adelante de ellos.
1: Va a estar saliendo, además, a todo dar. Sí, ya fue bueno, bueno.
9: Además, vas a ser la voz para Estados Unidos, ¿no? Tu grito. Sí, voy a estar, a, voy, a, voy a hacer, ojalá el grito y y también para mí, formaré en algunos momentos en la transmisión en inglés este. Hoy les dije que se les olviden que aquí no comemos burritos y queso amarillo y crema, entonces creo que ya los convencí a comer unos buenos, buenos chapulines oaxaqueños. Entonces a nivel wow. de cancha, unos buenos chapulines, escamoles y, y que aprendan de la gran comida mexicana y obviamente un buen un buen tequila de mi amigo Juan Dobel. Perfecto, pues estoy a tus órdenes. <risa> Gracias querido
1: Juan. Gracias. Y mucho
9: éxito, el es gran espectáculo. Gracias. Este que va a estar, está todo una vendido, verdad. Una una locura. Yo siempre he dicho que los mexicanos tienen la misma pasión que los americanos en la NPL, simplemente en otro idioma. Los esperamos en ESPN este lunes. Pablo Lalo y John. En Monday Night, Monday Night Football. Venga, John, te mando un abrazo y aquí
1: tenemos un libro. Igual, Joaquín. gracias! mundos del deporte, John Sotlipazaña de aventuras, John periodista deportivo un prólogo del querido. Beto Murrieta. Así que menudo, menudo fin de semana, menudo puente para los que lo han tenido. Empezó esta mañana el Mundial, esta mañana fue la Fórmula 1, mañana es la NFL aquí en México, en el Azteca, el Monday Night Football, y sabe qué, y todo para estar con la familia. Bien, eso es todo, muchas gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Doria y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y no lo sabe muy bien, que me escuche. Y ahora que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes. Que tenga una gran tarde de domingo. Nos vemos mañana aquí como todos los días a la una y media de la tarde. Que la
0: pase
5: muy bien.